0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Hoje nós comemoramos na Igreja uma grande festa. É, talvez das maiores, das mais importantes festas de Nossa Senhora O né, dia da Imaculada Conceição Quando nós conhecemos, nós né, sabemos pela doutrina da igreja Que ela foi concebida já desde o começo né, da sua existência Foi já concebida sem pecado E Deus a preservou de pecado durante toda a sua existência Mas é, hoje estamos aqui reunidos para pensar no Natal Então não, vamos, não vai ser uma meditação sobre nossa Senhora, né, sobre a Imaculada Conceição, porque depois a gente vai ter a missa também, tem uma homilia, então, aí sim, a gente vai falar um pouquinho mais dela. Mas, agora, eu queria que nós procurássemos, com a, estando na presença de Nossa Senhora, conversando com ela, que nós procurássemos nos, nos orientar para o Natal, que cada um de nós procurasse focar a sua atenção no, nesse grande acontecimento da história que é que um Deus se faz homem e vem habitar entre nós. Às vezes a gente se acostuma com isso, né? não é que a gente fala sei lá, é Natal, então o nascimento de Jesus, tem que ter festa, vamos organizar isso, vamos comprar presente, vamos encontrar família, vamos fazer uma festa, mas acho que o mais importante é que espiritualmente a gente perceba né, a grandeza desse acontecimento. É um Deus e continua sendo Deus Mas que se vem tão próximo de nós Que se transforma como um de nós Para que nós também Possamos chegar ao céu Para que nós nos divinizemos Ele se torna humano Para que nós nos divinizemos né, Para que nós cheguemos ao céu também Então, para a meditação de hoje De agora Queria que a gente voltasse a meditar Na cena lá que aparece lá no Evangelho de São Lucas Descrevendo o nascimento de Jesus a gente procura imaginar né, como é que foi. Então, fala assim né, no início do capítulo 2 do Evangelho de São Lucas, fala Naqueles dias, saiu um decreto do Imperador Augusto mandando fazer o recenseamento de toda a terra. O primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Aí, então, fala, vamos fazer um censo, tipo o censo que faz de vez em quando para saber o número de pessoas que tem no, no num país. Né? então no, no, no reino, lá no império, todo o império romano, o imperador falou, vamos fazer um censo, um, um recenseamento também. E fala, todos iam registrar-se, cada um na sua cidade, de onde eram os parentes, onde tinha nascido. Então, o pessoal teve uma movimentação de gente, cada um saindo da sua cidade, onde morava, para ir na cidade onde tinha nascido, onde eram os parentes. E aí fala, também José, que era da família e da descendência de Davi, subiu da cidade de Nazaré na Galiléia, a cidade de Davi Belém Chamada Belém, na Judéia Para registrar-se com Maria Sua esposa que estava grávida Então como São José era descendente lá do Davi O Davi teve né, uma boa época Lá em, em Belém pessoal então vamos para Belém Junto com Maria Santíssima que estava grávida Já para nascer o menino Jesus Então fala assim, quando estavam ali Chegou o tempo Do parto Esse é o evangelho que a gente vai ler na noite de Natal quem participar da missa no dia 24 à noite, né, preparando já para o Natal, vai ouvir esse Evangelho, que diz: Quando estavam ali, chegou o tempo do parto, e ela deu à luz o seu filho primogênito, envolvendo em faixas, e deitou numa manjedoura, porque não havia para eles lugar na hospedaria. Não encontraram lugar para ficar, ficaram numa espécie de gruta, num estábulo, né, às vezes um lugarzinho meio um, um, do quintal assim de alguma casa onde guardavam os animais, e lá, nessa simplicidade né, pobre, nasceu Jesus. E foi envolvido em paninhos por Nossa Senhora. Então, fala que naquele, naquele momento, né, havia naquela região, pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do rebanho. Então, sabe que eu tinha sempre uma ideia, meio, eu nunca entendia muito bem isso. Falei, o que, que eles estão fazendo à noite? Tem algumas pessoas que já falam que é mais ou menos perto da meia-noite que nasceu Jesus, não sei de onde tiraram isso, mas eu falei, o que esse pessoal estava fazendo acordado à noite? Como é que estava com as ovelhas? E alguém falou em algum livro eu vi que as ovelhas estavam dormindo. Então você fala, beleza, eu estava dormindo, então o pastor tem que ficar, eles vão revezando entre eles para tomar conta, vai que vem um lobo, um animal, um ladrão, e vem roubar as ovelhas, então tem que ficar acordado durante a noite. Talvez fossem revezando entre os pastores. Então, havia naquela região pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do rebanho. Um anjo do Senhor lhes apareceu e a glória do Senhor os envolveu de luz. Então, imagina, no meio da noite, tipo meia-noite, aparecem uns anjos lá, iluminados com luz. Então, a primeira coisa deve dar um super mito, não é? a gente está meia noite num lugar deserto, tomando conta de umas ovelhas dormindo as ovelhas e uma luz aparece deve ser bem assustador e era um anjo do Senhor que apareceu e a glória do Senhor os envolveu de luz os pastores ficaram com muito medo como era de se esperar o anjo então lhes disse não tenhais medo eu vos anuncio uma grande alegria que será também a de todo o povo hoje na cidade de Davi nasceu para vós o Salvador que é o Cristo Senhor e isto vos servirá de sinal encontrareis um recém-nascido envolto em faixas e deitado numa manjedoura de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste cantando a Deus glória a Deus no mais alto dos céus e na terra paz aos que são do seu agrado então grande acontecimento né? parece um anjo fala que nasceu o Salvador em Belém, para que eles se alegrem, que não tenham medo e de repente aparece um monte de ano falando glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens que ele ama. Tá? Então, é o que se reza, né? o que a gente vai rezar no glória hoje, né? o que a gente reza sempre nos domingos ao rezar o, o glória a Deus nas alturas. então Essa é a cena do Evangelho do Natal. Queria que a gente focasse a nossa atenção agora em Dois versículos só. Para quem quiser ler, e meditar depois, é o capítulo 2 do Evangelho de São Lucas, versículo 10 e versículo 11. Só esses dois, na nossa meditação. E é precisamente quando fala: o anjo então lhes disse: não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria que será também a é de todo o povo. Esse daí é o versículo 10. E o versículo 11: diz assim: Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador que é o Cristo Senhor. Então, vamos meditar primeiro o 11 e depois o 10. Pode ser? Vamos, não muito na ordem, assim, mas é que, acho que pode ajudar para a nossa, nossa oração, para a conversa com Jesus, né, que está presente aqui junto de nós. Então, a primeira coisa que fazem hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. Então, olha só essa frase que eu queria que a gente pensasse primeiro no hoje. Então, a gente pode pensar, bom, ele está falando de uma coisa lá do passado, né? há dois mil anos atrás, nasceu Jesus e naquele dia o anjo apareceu para ele e falou, hoje nasceu o Salvador. Mas, acho que a gente pode pensar né, que a liturgia da igreja, principalmente na época do Natal, ela, quando ela fala um negócio, é porque está acontecendo naquele dia. Cristo não nasceu só há dois mil anos atrás, mas podia pensar que hoje, Cristo nasce na nossa vida. Cada vez que nós recebemos Cristo, cada vez que hoje nós, por exemplo, vamos receber Jesus na comunhão, na missa, cada vez que nós deixamos Cristo entrar na nossa existência, a gente pode falar, hoje Deus entrou na nossa vida. Hoje nasceu o Salvador. Então, não é legal pensar isso? Hoje, no dia de hoje, 8 de dezembro, que nós estamos, de 2019, hoje Jesus pode vir a mim. Se ele estava meio esquecido da minha vida, eu posso fazer ele nascer na minha existência. Não pode ser uma coisa boa? Essa frase daqui, para a gente ler todo dia. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para voz do Salvador, que é o Cristo Senhor. Nós estamos dentro do hoje de Deus, que Deus ele está fora também, além de estar no nosso mundo, na nossa vida cotidiana, Deus está fora do tempo e do espaço. A gente, Vocês já repararam que a gente só consegue entender as coisas dentro do tempo e do espaço. Quando conta uma coisa para a gente, a gente fala, mas isso quando que foi? Foi antes ou depois? A gente só pensa dentro do tempo e fala onde que foi, foi aqui, foi lá, foi nessa cidade, na outra, a gente só consegue entender as coisas dentro do tempo e do espaço. Mas Deus ele está acima disso. Então, podemos dizer que sempre, todos os tempos da história da humanidade são um hoje para Deus. Lembra quando ele falou para o São Dimas, na cruz, ao bom ladrão? Ele falou, hoje estarás comigo no paraíso. Não é que foi logo depois, da, da, da acabou de morrer e, e São Dimas foi logo depois, né? uns minutos depois foi para o céu. Ele está dentro do hoje de Deus, que é um hoje que dura perpetuamente, eternamente. Sabe que tem um padre aqui na Diocese de São José que ele sempre que encontra alguém, qualquer dia do ano, ele fala: oh, tudo bem, bom Natal, hein? Ô, oh, bom Natal para você. Você fala: como assim, cara? Aí? É abril agora, o que tem a ver com Bom Natal? Ele falou mas Jesus nasce todo dia na nossa vida. Então, bom Natal. É meio doidinho assim, as coisas que ele fala, isso daí, mas, é, mas é interessante, faz pensar né, para a nossa vida. Então, Jesus, eu, eu creio que você nasce na minha vida sempre que eu te recebo. Então, podemos pensar que o Natal não é só um dia, dia 25 de dezembro, que a gente recorda, né, comemora o nascimento de Jesus, mas mesmo hoje, agora, Especialmente na missa que nós vamos participar agora, Jesus nasce na nossa existência. Hoje nasceu para vós um Salvador. Então, essa é a primeira palavra que eu queria que a gente salientasse nessa meditação: o hoje. Depois, essa outra que é: Hoje na cidade de, Navi, de Davi nasceu para vós um Salvador. Jesus nasceu para mim. Vamos pensar nisso cada um pensando na própria vida, na própria existência, é para mim que ele nasceu, e ele é o salvador, eu que sou um pecador, Jesus, que sou miserável, você me conhece, Jesus, né? cada um pode fazer a sua oração, fala, Jesus, você me conhece, você sabe dos meus defeitos, das minhas misérias, da minha fé que é tão fraca, às vezes, perdão, Jesus, por não corresponder com o que você espera de mim, mas, para isso é que Jesus vem. Nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Nasceu para vós. Hoje é a primeira palavra, depois nasceu para vós. Se não fosse isso, se não fosse Deus nos salvando, a gente estaria perdido. A gente não vem, começa a pensar nos próprios defeitos e a gente fica meio assustado, falando não sou capaz de nada. Se não fosse Deus, sabe que na vida de padre vem o pessoal conversar sempre com o padre, direto, né? O povo adora falar com o padre, né? não sei por mas um monte de gente não padre, não sei o quê, e começa a contar os problemas. E tem uma frase que a gente fala para quem vem conversar comigo e que sempre o pessoal aceita, que você fala assim: sem Deus a gente não é nada, né? Ah, padre, verdade. Ah, padre, verdade. Sem Deus a gente não é nada. Sem Deus a gente não é nada. É? E é de fato, né? porque Jesus veio para nos salvar, porque sem Ele, esquece. A gente não né? Fala, Jesus, obrigado porque existe né, você, porque existe a confissão, porque existe a Eucaristia, porque você colocou gente tão boa do meu lado, porque se não fosse por você, meu Deus, eu estaria perdido. Não mereço esse amor de Cristo, mas Jesus está comigo não porque eu mereça, mas pela infinita bondade de Deus. Então, acho que o Natal deve nos fazer, cada um de nós, né, pensar na, nessa bondade que é infinita de Deus, que se faz homem, que vem para nós para ficar conosco e para nos salvar. Nasceu para vós um Salvador. Não é só para o pessoal daquela época, só para os pastores, as palavras do Evangelho são palavras atuais. Né? Então, é como se o anjo dissesse, né? tem que se alegrar porque nasceu para vós, hoje nasceu para vós um Salvador então esse é o versículo 11 desse capítulo 2 do Evangelho de São Lucas mas tem depois também o versículo anterior que nós falávamos, que diz assim o anjo então lhes disse não tenhais medo eu vos anuncio uma grande alegria que será também a de todo o povo e aí, aí é que fala, hoje nasceu para vós o Salvador. Então, vamos pensar nisso daqui, Anuncio-vos uma grande alegria. Então, o Natal tem que ser, né, para nós, para os cristãos, um motivo de alegria. Então, é uma festa de alegria, não só porque tem presente, não é? a gente ganha presente, a gente come bem, em geral, no Natal, comida mais gostosa, a gente encontra um monte de gente, uma festa, os parentes. Então, em geral, é, é legal, né, a festa. Não é? Não por isso, mas porque nos é dado um Salvador, na vida começa a ter sentido. Então, o meu Natal é uma festa mesmo de alegria, né? Ou eu fico meio preocupado com como é que vai ser a reunião de família, o que eu tenho que fazer, porque eu tenho que trabalhar, tenho que fazer essa coisa, tenho que fazer aquela outra. Como que é o nosso Natal? Né? Como que a gente pretende que seja o Natal desse ano? Sabe que, uma vez, teve uma época antiga da minha vida, nunca sonhava que ia ser padre e que eu dava aula num colégio que era era bem fraca a escola. E, e nessa escola tinha pessoal que era da o que seria agora o nono ano, mais ou menos. Devia ter, acho que 13, 14 anos o pessoal. E tinha um rapaz, naquele era uma figura, era super gente boa, divertido, mas bagunceiro, que não estudava nada, né? Chamava Pablo. É, não faço a menor ideia de onde está o Pablo, se está preso agora, se for. Não, não faz a menor ideia que ele está fazendo da vida. Mas o Pablo, um dia a gente foi almoçar com os professores, acabou a aula, os professores foram no restaurante de almoçar e o Pablo estava lá: Ô pessoal, posso ir com vocês? Vem, Pablo, vem com a gente. Então era um aluno, novo, bem mais novo do que a gente, almoçando, batendo papo e então, tal. E aí ele falou: Nossa, professor, eu vou contar para você uma história. O meu Natal do ano passado, nossa professor, foi demais. Foi o melhor Natal da minha vida. Você fala: ah, É Natal, Pablo? O que aconteceu? Como é que foi seu Natal? Então eu tava com os amigos, aí tinha uma menininha que eu gostava, aí me emprestaram uma moto e eu fiquei dando umas voltas no quarteirão de moto. Foi assim, meu Natal foi demais. <risos> Que tristeza de Natal, Você falou, você ficou dando volta no quarteirão de moto e acabou o seu Natal. Aí você, é, professor, demais esse Natal. Então, às vezes tem gente que pode procurar alegria só em coisas assim, sei lá, passageiras, numa festa, numa comida, num encontro com alguém. Mas, para um cristão, deveria ser: falado. Deus se faz homem, nasce para nós para nos salvar. Então, ou seja, a nossa vida tem solução. Por mais problemas que a gente tem, eu tenho sempre posso pedir perdão para Deus, posso me confessar, posso recomeçar uma vida nova. É? Então é, é importante pensar isso, é? que o anjo vem e fala: "Eu vos anuncio uma grande alegria". É algo, digamos, básico, fundamental do anúncio cristão: alegria. Sabe que o próprio São José Maria, fundador do Opus Dei, falava que a felicidade do céu é para quem sabe ser feliz na Terra. Então, para a gente já se preparar para a felicidade do Céu, tem que ser feliz agora, não porque dá tudo certo para mim, porque cada um de nós tem seus problemas, doenças, brigas, rolos da vida, preocupações econômicas, né? mas, dá uma alegria de falar, Deus vem para mim, Deus morre, hoje nasceu para mim o Salvador. Então, essa é uma coisa né, que fala nesse versículo décimo, né? eu vos anuncio uma grande alegria, falou o anjo, que será também a de todo o povo, Segunda coisa que eu queria que a gente pensasse é o Natal é para todo o povo, para todo mundo, não é só para duas ou três pessoas escolhidas. Jesus vem para salvar o mundo inteiro, todo o povo de Israel e cada um de nós e os nossos amigos e as pessoas que nós conhecemos. Então, podemos dizer que tem o Natal também tem uma dimensão apostólica. É essa alegria que a gente sente porque Cristo nos salva no Natal a gente deveria transmitir para os outros também, anunciar o nascimento de Cristo, tá? conviver com as pessoas. Não é? Aí nós já imaginamos, por exemplo, o, que o anjo está falando isso para os pastores, é? e Deus quer, fala assim, em várias passagens da Bíblia, que nós sejamos pastores também, de muita gente, que nós levemos, encaminhemos para o céu as pessoas, então, essa alegria que Jesus me dá por nascer, por me salvar, eu deveria transmitir para as pessoas, para os meus amigos, amigas, familiares, para as pessoas com quem eu convivo. Tenho feito isso? Tenho procurado né, que Jesus seja alguém de fato presente para mim? Que Jesus vivo, esteja presente na minha vida? Considero isso né, e me encho de alegria porque Jesus nasce para mim? E procuro transmitir essa alegria para as outras pessoas. Vamos pensar nisso, né? Para quem que eu falo de Deus? Será que nesse Natal eu não poderia fazer alguma coisa de Deus para as outras pessoas? Porque pode ser que às vezes na nossa família, quando se reúne no Natal, o pessoal vem, festa, come, bebe, distribui presente, acabou, né? Mas sei lá, pode ser uma coisa boa. Falei, eu vou, é, vou rezar um pouco mais nesses dias do Natal vou falar para as pessoas rezarem, talvez vamos rezar junto antes de distribuir os presentes, antes de jantar, na festa de Natal, ter alguma coisa de oração, convidar as pessoas da família para ir à missa junto, então é importante né, que essa alegria do Natal seja uma alegria para todo o povo, para todas as pessoas. Agora, tem uma outra coisa que é o que fala o anjo quando ele começa o discurso dele, para os pastores, porque aparece aquele anjo e uma luz enorme e o pessoal morre de medo, né, os pastores. Então, a primeira coisa que o anjo fala é, não tenhais medo. Então, podia ser também uma mensagem de Natal para nós. Não tenhais medo. Mesmo que nós sejamos pecadores, mesmo que nós sejamos miseráveis, mesmo que a gente se sinta de vez em quando meio... Jogado de lado, não tem é porque a gente acha que tá todo mundo despreza a gente, que todo mundo dá uma bola para gente, nos desprezaram um pouco. Eu tô com Jesus, então tô seguro. Não vou ter medo de nada, nem de ninguém. Sabe que os pastores na época lá que aconteceu isso daqui do nascimento de Jesus, há dois mil anos atrás, eles eram visto muito mal, né? O pessoal olhava para eles e esse negócio de pastor, o pessoal é do mal eles não eram muito bem vistos porque eles, é, bom, eles nem podiam, por exemplo é, depor em tribunal se tinha um caso lá que tinha que chamar o testemunho, não sei o, quê, chega, o que você é pastor, Ixi, pode ir embora, nem adianta nem adianta falar porque era o pessoal desprezado mesmo, pastor acho que também porque eles eram meio vistos como ladrões porque imagina o pastor está andando com umas ovelhas no campo aí vai andando, 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 vai invadindo o campos dos outros, ele nem sabe que, onde que é se o terreno é dele, se o terreno é do vizinho então fala, tem nego invadindo meu campo, então era meio, meio mal visto o pessoal, né, os pastores então olha só, vem o anjo para anunciar o nascimento de Cristo e aparece para os pastores, que era o pessoal sem moral nenhuma acho que mesmo até nos nossos presépios né? nem sei se aqui já tem presépio né? se já montaram o presépio mas em geral no presépio o pastor é meio desprezado né? é minha teoria porque no centro do presépio obviamente tem que estar Jesus, Maria e José beleza mas depois tem o anjo o anjo aparece sempre no alto do presépio dá para ver fácil e depois os três reis magos é muito mais colorido, mais bonito com presente então o pessoal coloca sempre pertinho de Jesus chegando, abraçando, deixando presente para Jesus e pastor lá na periferia, não né? tem o pastor tudo lá longe, então, eles já eram desprezados antigamente e continuam nos presépios, nós continuamos sendo meio desprezados, então, acho que de vez em quando a gente pode se sentir meio pastor também, né? meio desprezado, porque não dão bola para gente, a gente fala um negócio e ninguém escuta, não, não tem isso no, no, na, na família no lugar de trabalho onde quer que seja, a gente às vezes pode se sentir meio, meio abandonado é para essas pessoas abandonadas para essas pessoas meio desprezadas da sociedade é que o anjo aparece para ser os primeiros que vão para quem vai ser anunciado o Natal anuncio-vos uma grande alegria, né, que hoje na cidade de Navi nasceu para vós o Salvador então, o Papa escreveu numa, numa encíclica vários anos atrás ele falava assim vi, fiel ao modelo do mestre é vital que hoje a igreja saia para anunciar o evangelho a todos em todos os lugares em todas as ocasiões sem demora, sem repugnâncias e sem medo é o que o anjo fala para os pastores fala, não tenhais medo tem que anunciar o Evangelho para todos sem medo, sem repugnância, sem demora a alegria do Evangelho é para todo o povo não se pode excluir ninguém assim foi anunciada pelos anjos pelo anjo aos pastores de Belém não temais pois anuncio-vos uma grande alegria que o será para todo o povo então, resumindo né, a nossa meditação nós que às vezes somos fracos pequenos, miseráveis né, que temos defeitos Deus vem a nós nasce hoje para nós para nos salvar e pede que nós anunciemos isso para todo o povo para todas as pessoas para que nós não tenhamos medo e anunciemos o Evangelho né, desse, que fala que Deus nasceu para nos salvar a cena do Evangelho do Natal que a gente assiste no, domingo, no, no, no dia 24 à noite, termina aqui. Mas daí tem, continua ainda, dizendo que quando os anjos se afastaram deles para o céu, os pastores disseram aos outros, vamos a Belém para ver a realização desta palavra que o Senhor nos deu a conhecer. Foram, pois, às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. nós então, somos os primeiros... Do mundo, da história do mundo mundial, que contemplam Jesus que acabou de nascer. E vem lá junto José e Maria. Quando viram, contaram as palavras que lhes tinham sido ditas pela respeito do menino. Todos os que ouviram os pastores ficaram admirados com aquilo que eles contavam. Então, tá vendo? Eles já começam a anunciar Cristo. Acabaram de saber do nascimento de Jesus e começam a falar dele para as outras pessoas assim deve ser o nosso apostolado também, eu me encontro com Cristo e falo dele para os outros. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando no seu coração. Hoje, como é festa de Maria, que nós aprendamos dela, que minha mãe me ajuda a também meditar todas as coisas no meu coração, que esse Natal não passe como, sei lá, como uma festa a mais, um acontecimento a mais, eu já vivi tantos Natais na minha vida, que seja uma um momento para parar, para pensar, meditar e guardar as coisas no coração. E os pastores retiraram-se, louvando e glorificando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, de acordo com o que eles tinham sido dito. Saíram louvando e glorificando a Deus. Que esse Natal nos faça entender essa alegria de um Deus que vem a nós e fala, portanto, eu também vou sair por aí, louvando, glorificando a Deus, contando de Jesus para as outras pessoas, que nós saibamos ser evangelizadores mesmo, apóstolos, gente que se encontrou com Cristo e está feliz, repleto da alegria de Cristo e anuncia Ele para as outras pessoas. Que esse seja o nosso desejo, que seja o nosso propósito para nos prepararmos bem para o dia de Natal e para depois do Natal anunciar Cristo para as outras pessoas que Nossa Mãe Santa Maria que é Imaculada Conceição nos ajude nos guarde e faça eficazes esses nossos propósitos dou-te graças meu Deus pelos bons propósitos afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação peço-te ajuda para os pôr em prática minha Mãe Imaculada